0: Olá e bem-vindos ao podcast dos Ultramaneiros. Eu sou o seu anfitrião, Luca Mendramel. Meus amigos te me chamam de Yoda. Estou aqui com o Zack e o Senhor Genérico de volta para o ano novo.
1: Feliz ano novo a todos! Olha só, a última vez que eu, que eu, gra que eu gravei coisa pra vocês foi ano passado, hein? Vamos <risos> lá.
2: Feliz ano novo. Espero que todos estejam vacinados. E se embora...
1: Se não se assinaram ainda, puta que pariu, gente, pelo amor de Deus. <risos>
2: é, hoje nós
0: estamos aqui para o 15 o episódio. E hoje nós vamos falar sobre as Irmãs da Batalha, as Adeptas Sororitas. E é uma coisa que tem gente pedindo há muito tempo pra gente fazer esse episódio. Galera... É, é no horny aqui no canal, ouviram? Sim. <risos> Antes de começar, pedimos que se você gostar do canal e quiser mais episódios, dê um like, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum episódio futuro Se você estiver ouvindo de outra plataforma, dá uma passada no nosso canal do YouTube, o link vai estar tá na baia do Twitter Bem, mas é, como eu falei, muita gente pedindo, muita gente pedindo esse
2: episódio Por,
0: aí, por muita gente eu digo três pessoas
2: <risos> Ah, mas já é, já é relevante Uh, mas as sororitas são, são extremamente populares. Uh, ah. sempre, meio que sempre foram, e depois, se não me engano, foi na oitava edição que elas tiveram uma, um, um renascimento. Uh, que há muito tempo elas estavam toscas, e aí na oitava edição elas renasceram e aí sim ganharam o amor de todo mundo. E é justificável. Realmente, as Sisters são uma das facções mais legais de 40k. Sim,
0: sim. Elas são muito legais. Elas são muito legais. <coughs> Porque assim. Uma das coisas principais delas é que elas são humanas inalteradas. Então assim, elas são colocadas muitas vezes em situações Space Marines que fuzileiros precisam enfrentar. E elas conseguem resolver o problema do mesmo jeito. É, é fantástico. Elas são essencialmente uma mistura de Guardsman com é, Space Marine. É, é uma coisa muito show. Elas e... são guardas do espaço. Guardas do espaço. Bom, Dá pra dizer é que sim.
1: É, porque guards meio Space Marines. É, tipo isso. <risos> space They're guards. Space Guards!
0: Ah. <risos> uh, tipo, elas são um exército composto somente de mulheres. E elas servem o Eclesiarcado, a igreja do Imperador. E elas seguem o credo imperial, que é a religião do Império. Que louva o Imperador como Deus. Uh, sim. Elas são mandadas para lidar com o problema quando tem algum levante armado, ou algum santuário é violado, ou a, a fé no geral tá em perigo. O, que, consi... o que, 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 que quer dizer isso? O que o eclesiarca quiser.
1: Basicamente <risos> elas são ferramentas de Inquisição também, se forem necessárias.
0: Sim, elas também servem como Sim. exército de inquisi... da Inquisição junto do Eclesiarcado. Uh, um comentário
2: sobre elas, que uh, tu comentou, Yoda, que elas uh, seguem o Credo Imperial. Uh, quem, uh, a Guarda também segue o Credo Imperial, mas os Space Marines seguem a Verdade Imperial. E elas não gostam de Space Marines, um dos motivos é porque eles não seguem uh, o Credo Imperial. E elas gostam muito, muito de Guardas, por eles seguirem o Credo Imperial. Tem é. outros motivos pra elas não gostarem muito de Space Marines, mas deixa mais pra frente.
1: É, vai que elas jogam de outra coisa, né? Jogam de Necrons. <risos> é,
0: assim... A... Uau,
1: o meta! Relacionamento,
0: o, o relacionamento delas com os Space Marines é um negócio complicado, que algumas ordens vêm os como soldados sagrados, do imperador como reais anjos, outras ordens vêm a eles como é, brutos, como brutos aberrações. selvagens, aberrações, mutantes. É uma porque, porque eles é são são complicada
1: é aquilo né no fim das contas é apenas mais um reflexo da eterna hipocrisia dentro do próprio império né é do é, tipo é pô é o império do homem beleza mas a gente tem esses soldados que são tipo uns Battletoads de armadura não, esses é. aí
2: estão de boa o, o cara sofre 800 mutações genéticas Mais 30 tipos de implantes e cirurgias Malha malha é mal é, Dá pra considerar que é um humano não, mas não é os melhores é. soldados da humanidade
1: Os melhores soldados Segundo da humanidade dia. Malandro, isso aí, isso aí daqui a pouco Pode começar a fazer o pum, pá, pum, pá, pum, Do Battletoads subir na motinha e embora. <risos> Porra, não pode é, quer que com esse papinho mano meteu essa de, ah não porque os meteu
2: essa cara agora eu quero eu quero um, um, um capítulo de Space Marines que o símbolo deles é um X e eles têm armadura verde os X Marines
1: X Marines
2: um,
0: bem as Sororitas elas tema delas é que elas são freiras guerreiras é, é, é tipo a temática delas toda toda facção tem uma temática Uh, a, a ideia delas é que elas são freiras. Elas são as pessoas assim mais fiéis e mais fanáticas do credo imperial. Uh... É tipo
1: se aquela tia religiosa que você tem, que fala que jogar Yu-Gi-Oh! vai te mandar pro inferno, é. tivesse tipo treinamento militar e armamento.
0: É tipo... Lado mesmo. <risos> elas são tão fanáticas que... É questão do eclesiarcado. É questão de o eclesiarcado falar pra elas fazerem alguma coisa. Elas podem estar te protegendo um planeta por 15 anos ou algo assim. Se o eclesiarcado falar que aquela galera do planeta tá traindo o credo imperial e que eles precisam ser eliminados, elas vão fazer isso sem escar de olhos.
1: Se o Eclesi Arcado chegar e falar, está na hora de passar o chapéuzinho, elas vão começar a cobrar o dízimo de todo mundo.
0: <risos> é <o>
2: Chapeuzinho. <risos> Ai,
0: caramba.
1: É. Mas, mas, eu acho, mas eu acho curioso esse conceito de fazer battle nuns e de certo modo até mostra uma, mostra uma visão meio diferente, né, porque quando normalmente você se pensa em um fundamentalismo religioso você pensa, tipo, em até as mulheres religiosas terem uma posição ah, mais sim. reclusa tanto que é, que é do tipo, questão de submissão feminina, tudo mais Todos, é, vários papos que são difundidos em diversas pelo menos em algumas religiões mas não, no caso do, da, da religião <risos> do Império, sim. é, é simplesmente Ainda mais, mais, cara. xenofobia unissex <risos>
2: É. Uh, ainda mais que agora, atual, recentemente, a Morven Val entrou pros senhores da Terra, tipo, os líderes da humanidade. Então é. tem uma representante das irmãs, tem uma mulher entre algumas das pessoas mais poderosas do, do, do Império inteiro tipo, politicamente é. poderosas. Se bem que a Morven praticamente não para lá. Ela tá tipo, é. ah, pá, político, foda-se, vou meter bala, depois vocês me chamam. Ela odeia política
1: <risos> ela, ela só chega pra é falar isso. isso aí é coisa do capítulo o, a, assim,
0: a Morven Val, Ela é uma pessoa complicada Porque assim, bom, a gente vai chegar lá A gente vai chegar lá, não vamos é, Colocar um pé na frente do outro Cedo demais uh, Elas, as Sororitas Elas são lideradas por matriarcas E assim Elas, você sabe como as guardas eles têm regimentos, os Necrons têm Dinastias, bom As Sororitas têm ordens e elas têm várias ordens que são lideradas ou definidas pelas matriarcas delas, que são santas. São as santas, são sororitas que fizeram algo divino ou que foram de muita importância para a fé. E uh, ou fizeram um ato de bravura elas são reconhecidas como santas. Uh, assim, elas usam, uma coisa legal delas é que elas usam power armor, que é a armadura de força. Que é a armadura que os Space Marines usam. Elas usam essa armadura, só assim, que uma versão, assim, menor pra caber nelas. Né? <risos> uma versão humana? É, pra caber de um humano. E elas usam bolters, que nem as Space Marines. E elas são completamente normais e não alteradas. Cara...
1: O... Eu... Eu estou torcendo para que exista, eventualmente, uma versão das Sororitas que seja tudo uma <risos> brontolona gigante que os armaduras... Aí
0: seria Marines. É, Space é, Marines ia, ia ser muito Que boa, é, uma,
1: né? é um debate na é, é. não. não, eu lembro que eu tinha visto um meme, tipo, não, pra você ter ideia do nível do debate, apenas fazendo um parêntese aqui, eu tinha visto um meme, tipo, que era basicamente uma piada, é. que era aquele meme do The Hole, que foi animado com bonecos de 40k. É. E, tipo, era um cara, era um, era um boneco masculino e uma, uma personagem feminina. Daí eles colocaram dois Space Marines. Cara, eu falei, ah. tipo, era um meme. O pessoal tava fazendo guerrinha nos, nos
2: comentários. Cara. Oh, não! Eu vou. Eu vou lançar uma braba. Eu vou lançar uma polêmica que é meu headcanon sobre Femarines. Até existem Femarines, mas como todos os Space Marines são injetados com Genicid do de um primarca, e os primarcas são homens, Femarines basicamente são homens trans. Se uma mulher entra pro processo de Space Marine Ela invariavelmente acaba uh, Numa transição pra homem
0: Pela é, é questão existe. da DLC É assim, não existe prova Não existe prova nenhuma de que existem Isso é um não. Isso então é um
1: então, então todo mundo tem seu é, mas, head é, mas é
0: verdade. Quando você faz o processo de Space Marine, eles injetam tipo toneladas métricas de testosterona em você. Você nunca
2: pareceria é, feminino sendo um Space Marine. E, e a, questão, a questão principal da discussão de Marines é porque todos os astartes são feitos e construídos segundo a imagem de seu primarca. Então, é, é por isso que, por exemplo, todos os salamanders têm a pele de carvão. Porque eles são feitos segundo a imagem do. Vulcan. do amigão lá, que eu, do, do Vulcan. Então, tipo, até pode. É <risos> o, é, o Vulcan é, é, né? é amigão é. da vizinhança.
1: Do amigão da vizinhança, Vulcan. Eu, com certeza. Sim, o salamanders, pô. Salamanders é o mais próximo sim. de uma facção minimalista. Não pode
0: esperar para outra
2: coisa dos do Space Marines. <risos> então, tipo... É isso, cara. Se tu pega uma mulher e tu transforma ela é. uh, pra ficar a imagem de um homem, é basicamente uma transição de gênero. Então, pra, é. E, esse é meu headcanon. Na minha cabeça, isso é tá canônico. É, tipo isso. Mas, assim... O negócio de
0: Space Marines é que... sim. Nos anos 80, quando saiu o 40K, até ah, tinham, assim, na primeira edição. As Little, tinham, as little Sisters. Né? É, tinham, tinham Femarines. Só que eles falam que ninguém comprou, ninguém se interessou por isso na época. Então.
1: Nossa, por que será? Será que deve ser Mas porque era que 1980? Que cara? Mas aí o que aconteceu? o que
0: aconteceu? A Lori, eles construíram ela inteiramente em volta do fato de que só tem Marine e Homem, porque todo mundo só comprava Marine e Homem. E agora a Lori tá tão assim encarnada nessa ideia? E seria muita... Teria que mudar muita coisa pra incluir é, Space Marines mulheres. É,
1: e não é, e infelizmente não é um caso tipo Star Wars, onde você pode fazer uma Massage Ventress da vida.
0: É, tipo isso. Que tipo, assim, é
1: fácil. Exatamente. A lore, ela foi estabelecida porque foi uma coisa originalmente originalmente introduzida nos anos 80. E os anos 80 eram um períodos de merda. É. Pô, principalmente tipo, principalmente se você assim, era
2: nerd.
0: Tipo assim, uhum. uh, uh, aí, ó, uh, era da primeira edição, tinha, tinha,
2: tinha, é, era. Eu tinha. tinha as Little Sisters of Purification, e que, eventualmente, eu acho que a ideia delas uh, se transformou na, nas sororitas, tanto pelo nome, tem sisters no nome, eu imagino que tenha se transformado, mas, tipo, as Little Sisters of, of Purification eram Femarines. Mas naquela época, cara. É, mas isso não é mais canônico. Não, não, não é um negócio... De o, inclusive, o símbolo o delas era uma bosta de desenhar. É tipo uma mão com uma espada. É horrível de pintar aquela merda. Imagino que, que deva ser. Mas, é. O, assim... Existiam. Mas, francamente, sororitas são mais legais. Sim. Cara, as sororitas são humanas que enfrentam coisas de Astartes. Pra mim, isso torna elas cinco vezes é. mais foda que Astartes.
0: E elas são mais interessantes também. Porque eles têm, elas têm... Toda a temática delas de catolicismo, de, religio... de fanatismo religioso Elas são infinitamente mais interessantes pra e, mim do que e, é, e é uma, uma sororitas
2: uh, que protagonizou um dos, um dos meus momentos favoritos da história do 40k Que é a morte do... Ah, eu não lembro o nome dele agora Do... Gold, Gold Van Vendier. Dyer Gold, Cara
0: Gold Van Dyer é um cara... Nós vamos falar sobre um vídeo especial não. da era da, da apostasia
2: Mas Gold Vandire é o cara mais do mal que já existiu. Tá ligado? Tá ligado a escala a escala de Hitler? Sim. O Gold Vandire, ele, ele, ele explode, ele, ele explode a escala. Tipo, não, não tem espaço para ele.
1: No Hitlerômetro, né?
2: Em Hitler é, no Hitlerômetro, o, é. o Gold ele explodiu o Hitlerômetro de tão terrível que ele é, mas enfim.
0: É, ele era... A gente vai falar sobre ele, mas a história da Era da Apostasia é essencialmente como um homem só pode foder tudo. Sim. E foi ele que... Se tornar a pessoa mais horrível que já existia.
2: Uh, e foi ele que fundou a Sororitas porque ele era extremamente horny. Enfim.
0: Como sempre é aquilo, né? Isso. Sempre
1: tem um babaca.
0: É. Mas assim, uma coisa muito legal sobre as sororitas é que elas podem, elas literalmente, a fé delas é tão poderosa e tão forte, elas podem literalmente criar milagres no meio do campo de batalha. Transformar demônios em pó, fazendo as rezas delas, as preces delas. tipo é, é assim, essa? é tipo isso, elas, elas vão na batalha rezando. E, e, assim, coisas que, assim, poderiam ser consideradas coincidências, acontecem. Tipo, ela atira uma pedra, a bala ricocheteia, atinge uma linha de combustível de um tanque e explode ele. <risos> Esse tipo de coisa. É uma coisa fantástica. É quase parecido com, com o negócio dos orcs, da, da, da de que as coisas acontecem porque eles acreditam. Sim. Porque, se você se lembra bem, o warp, ele reflete todas as crenças de todos os seres vivos, todas as crenças e sentimentos. E o, o imperador, ele tá se tornando, assim, essencialmente um deus mesmo, porque todo mundo, né, todos os humanos da galáxia acham que eles são um deus, acham que ele é um deus. E, assim, eu acredito, eu não tenho nada pra comprovar isso, mas, assim, eu acredito que esse tipo de coisa é o que faz esses milagres acontecerem. Corta, corta pro Guilherme, serrando assim... de raiva. Ah! <risos> <risos> tô errado! Tá tudo
1: errado! <risos>
0: Não, mas tipo, mas assim, essa, essa teoria também pode ser rebatida com o fato de que na primeira trilogia dos... Uh, na primeira trilogia da Heresia de Horus, uma mulher com, é, com sucesso consegue eliminar um demônio só usando uh, o
2: colar da Aquila dela. Caramba. Naquela época, a fé imperial não era oficial. Aí temos uma prova cabal de que no universo de 40k, mulheres são mais fodas que homens.
1: Exato porque não precisa uh, é, do acontece. não precisa virar um Battle uh. toad para fazer os bagulhos
0: exato é só exato precisa ter uma fé absolutamente é. na balada <risos> só Reza Reza que passa então
1: é aquilo. Assim, é tal qual por. a canção do é tal qual a canção do Caetano Veloso do Gilberto Gil andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar entendeu é sim
2: <risos> exato é isso aí
0: ah, uh, assim, uma coisa delas é que elas odeiam Psykers, assim, como eu falei, elas são as mais fanáticas que existe no claro, mundo Claro, você acha que crente subiam. gosta de gente psíquica? <risos> não! Ela, é. Elas são bruxos, são bruxas. Acho que crente é. vai gostar de bruxo? Não, né? <risos> claro que não. Uh, elas travam o que são conhecidos como guerras de fé. São cruzadas declaradas pela Eclesiarca, que é o líder do eclesiarcado quando ele acredita que a fé imperial tá em perigo em algum lugar. Então todas as ordens disponíveis se juntam para lutar contra o culto ou facção escolhida. E eles mandam os melhores guerreiros para essas cruzadas e junto de qualquer pé rapado fanático que se ofereça. Então, qual o... as cruzadas
1: de verdade, um negócio para queimar dinheiro.
0: <risos> Exatamente. É? Literalmente, Eu... cara, tem uma, tem um modelo, tem um modelo chamado Crusader. Ele é literalmente o um meme da, 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 de, de retornar... De tomar Jerusalém de volta. <risos> é muito engraçado. É, é literalmente a mesma Aí coisa. Aí é aquilo.
1: Enquanto o pau tá comendo em outros lugares, e o caos tá chegando, começando a destruir tudo, ele fala assim... Aqueles caras lá falaram que o imperador é bobo feito, em cara de melão. Vamos torrar um dinheiro do caralho pra mandar essa <risos> gente lá. Bater <risos> o...
2: O... O... O Eclesiarca tá, tá devendo dinheiro pra Jota no, no planeta X11 é lá, tipo, puta que pariu. como é que eu vou pagar esse cara? Ô, oh, ô, oh, ele não gosta do Imperador, hein? Vamos matar ele lá, destruir o planeta dele. Pronto, acabou com a Jota, não tem mais, não tá devendo a porra nenhuma.
1: Então, então, então assim, é, é aquilo, esse é o tipo de facção que eu mais fico sus... Amogos, porque, cara, é só você ler a história da Idade Média. A, a igreja era um bando de gente de desocupado que queria tomar território e inventava desculpa pra queimar dinheiro dos outros. Então...
0: É, sim. Esse
2: tema sim. isso, cara.
0: É a cru... é facção
1: não, do elefante. Ah, o símbolo falando? delas é o um elefante branco, então?
2: <risos> <risos> e é, e é fala fato... você... Gold Vendaya... Ah, eu, é que não tem como, como falar Como falar das tá sem citar ele Mas é tipo hum. Todo é mercado, todas as sisters E tudo começou porque ele era basicamente isso Tipo, quero fazer um monte de coisa Como é que eu posso manipular isso? Vou botar tudo no rabo da religião E eu vou fazer o que eu quiser E ter poder ilimitado, e foda-se e, e, e ainda é assim é. até hoje Sim, é É tipo isso, mas o Gold Van Dyer é, é não, é não, não, é não, não dá pra... Lembrem-se, ah, é. cara, o de Hitler, ele tá lá em
1: <risos> ele é um merda.
2: Ele é, tipo, ultra Hitler, cara. Sim. O,
0: o, o sujeito... o jeito, Assim, ele conseguiu chegar ao nível... Do, assim, antes dele entrar, antes dele se tornar o Eclesiárca, isso foi lá pro milênio 36, por aí. Então, assim, seis mil anos depois da heresia. Uh, tipo, antes da... Assim, antes dele se tornar o Eclesiarca. o que aconteceu foi que... O eclesiarca ganhou, ganhou, a posição de eclesiarca ganhou um lugar dentre os altos lords de terra. Os altos senhores de terra. Que são, como o Isaac falou, os governantes do Império. E são vários é, representantes. representantes Ou pelo menos eles eram os governantes principais antes do Guilliman aparecer, tomar conta de tudo. Mas o, in, os altos lords ainda existem com o Guilliman, só que ele é o a maior autoridade. Um, mas assim ele conseguiu, através de sabotagem, eh, chantagem, assassinato, todo tipo de coisa maligna que você pode imaginar, ele conseguiu... Mineração aí, com de Bitcoin, Bitcoin
1: e... NFT... <risos> é,
0: ele, ele fazia os esquemas mais malignos, você pode ele imaginar. Ele fazia,
2: fazia NFT com, 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 com arte Not Safe for Work da Arte roubada theaters. dos outros, né? E que é o que mais barro, Um... Né? um... Um cidadão do Império fazia uma fanart da, das sororitas, o Gold roubava essa arte e fazia uma NFT. <risos> tipo isso. O que aconteceu é que ele, ele se tornou esse eclesiarca. E
0: ele dominou, assim, porque vários planetas, assim, eles... Vários planetas, eles estão dentro da governância do, do, do eclesiarcado. E, assim outros sistemas estão sob a governança de certos capítulos dos space marines eles governam os sistemas então assim mas os planetas que estavam dentro do eclesiarcado eles eram governados pelo Van Dyer nessa época e ele era o cara mais maligno que você pode imaginar ele fazia as coisas ele ele matou bilhões
2: sobre ah verdade. cara quem, é, durante o eu, eu acabei de lembrar de uma história muito filha da puta dele mas uh, eu não vou vou deixar pro o episódio especial
1: é, eventualmente, nós vamos falar deste merda.
2: Despeque... Nós vamos falar tudo sobre a era da apostasia. Você encontra aqui, no Ultramaní,
1: É aquilo, agora, né? Agora, nesse ano, a gente já vai, já vai preparar mais coisa pro... Não, mentira, nós não vamos, não. Nós vamos gravar tudo normal, calma. <risos>
0: e, assim, o governo dele foi terrível. E, assim, foi num ponto... Onde tinha gente se rebelando contra ele dentro do, dentro do governo dele. Uma coisa assim, rebeliões nunca ganham força no Império do Homem. Mas nessa ocasião, ele era um cara tão maligno que, tipo, acho que eram 80 sistemas que se revoltaram abertamente contra ele. Eu, 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 eu... imagino. Eu
1: imagino civil. tipo os caras, tipo, os guards me olhando e falando, que? Os caras estão se rebelando pegando armas. É contra quem? Eu falo, ai, ah, quanto. Ah, ah, então eu vou tomar uma tomar cerveja, você vem? Deixa os caras lá, deixa os caras lá, você vem? O Marquinho, o Marquinho, vamos churrasco? Não. Vai, esquece.
0: Com um churrasco. Um, um churrasco. E um. o mais doido, assim, o negócio é que conforme ele envelhecia, ele ia ele ficando mais pirado. Tá claro, porque assim, imagina...
1: é velho, é uma coisa complicada. É,
0: ainda mais quando ele é um completo é, velho louco um aí, maior óbvio. É óbvio pessoa mais poderosa
2: é aquilo sério.
1: um cara gente fina que nem o Obi-Wan Kenobi quando envelheceu começou a imitar dragão o que, que você acha que um velho lazarento vai fazer?
2: <risos> cara uh, um, um, um momento mais épico pra mim não, não entrando em detalhes mas sobre essa loucura do Gold segundo, segundos antes dele morrer entrou a Alicia Dominica uma das matriarcas falar
0: sobre isso,
2: Ih, Desculpa. Calma lá, a gente vai é, falar sobre é... isso um segundinho. Ah, é Deixa que, o, o, que ele o que ele fala antes de morrer, você não vai acreditar no número 3. Então, calma lá, a gente vai a gente, falar. Sobre a, gente,
1: isso. a gente chega lá quando a gente chegar lá.
2: Exatamente. <risos> desculpa, Sim, hein, tipo, eu fico no hype. O,
0: eles são. É, é, é ou são descendentes de guerreiras chamadas. uma seita de guerreiras. Que o Gold Van Dyer descobriu, chamadas Filhas do Imperador. E quando ele descobriu essa seita, o Eclesiarcado, normalmente, ele debanda seitas ou extermina as seitas. Mesmo se elas são assim, fiéis ao imperador, eles normalmente absorvem as seitas. Uh, mas assim, o Eclesiarcado não fez isso com essa. Porque a proeza delas na batalha garantiu que elas se tornassem. A elite da igreja, durante a liderança do Gold Van Dyer então dá pra
1: dizer que e o Eclesiarcado Eclésio... Arcado
2: aceita ela. <risos> é ah, e foi mas então toca a vinheta <risos> da, da Praça Nossa ah,
0: ah, Eclésio... assim, o assim, o Eclesiarcado, né o, o Gold Vendair, é... o regime despótico dele como eclesiarca foi conhecido como o Reinado de Sangue, é, de tão ruim que foi. E foi nesse período que as filhas do imperador, que eram lideradas por uma mulher chamada Alicia Dominica, elas foram descobertas. E Vendair colocou elas como guarda-costas principal dele. E eventualmente, os inimigos dele, que estavam se rebelando contra ele, cercaram o palácio do eclesiarcado. E o que aconteceu a seguir é muito mal documentado. Mas, assim, supostamente os Adeptos Custodes eles teriam aparecido e teriam conversado com os seis guarda-costas do Eclesiarca. Que assim. Eles não Eram seis mulheres. Era Alicia Dominica, uma mulher chamada Caterine, Lúcia, Mina, Silvana e Arabella. E eles. Os custodes tentaram falar com essas mulheres e convencerem elas a se virarem contra o Vendair. e Mas elas não estavam aceitando, elas não estavam não concordando não. E o que que eles fizeram? Eles pegaram elas e levaram elas no trono, na sala do trono do imperador. E elas eram fiéis a essa fé. E elas entraram sozinhas lá. E ninguém sabe o que que ele falou para elas. Mas quando elas saíram, elas foram até a sala do Vendair... E a Alicia Dominica ela fez todo um discurso ela denunciando a corrupção do Vendire <risos> e decepou a cabeça dele
1: eu, só, eu imagino tipo chegaram os, os custóides então, se você trair a gente dá pra vocês 10 reais <risos> é, não, 15 não, tá bom, vamos levar o seu imperador <risos> imperador <risos> <De> fila
2: beleza <risos> Ah, uh, nota Quando Pagou elas saíram uh, Quando elas saíram da sala do imperador Elas estavam de cabelos brancos E elas não tinham cabelos brancos antes E é por isso é. que elas descolorem o cabelo Em homenagem às matriarcas Em homenagem à Alicia, ah, Alicia. Uh,
0: E as matriarcas uh, Assim, assim as, Essas seis mulheres Elas se tornaram as matriarcas Das ordens delas e essas são as ordens principais das Sororitas. E quando o Vandair morreu, acabou o reinado de sangue. O Novo Eclesiarca reformou o Ministorum. Que, assim, o Eclesiarcado e o Adeptus Ministorum são praticamente a mesma coisa. Uh, o Novo Eclesiarca reformou o Ministorum para poder limitar o poder da Igreja. E uma das regras seria que eles não poderiam ter o um exército, exceto pelas filhas do Imperador. Que era o exército deles, basicamente Que ele argumentou que não eram incluídas no decreto <risos> E as filhas do imperador então se reorganizaram como as irmãs da batalha
1: E com, e com os e 20 assim, reais que cada uma ganhou do imperador E as títulos coleston que o imperador deu pra elas pra deixar o cabelo branco
0: <risos> É, e assim, séculos depois da morte delas Elas são referenciadas como santas e mártires e os cidadãos do império, principalmente as soroitas, rezam pra elas. Uh, assim, as, elas, todas elas estão mortas. Deixa isso claro aqui. No 41º milênio, elas estão mortas. Todas elas. Tudo o que sobrou delas foram as ordens que elas criaram, que ainda louvam elas. Uh, e, as e dessas relíquias. ordens... Sim, e as relíquias delas. Inclusive, tem uma unidade que carrega os ossos da Santa Catarina... Uh, que é o Triunfo de Santa Catherine? Né? E <risos> nesse, nesse negócio, é, é, elas carregam os ossos dela
2: pra batalha. É. A, a eles tem. carregam os ossos e todas as relíquias das, das, das santas. É simplesmente. Sim, cada um cada, cada tem uma
0: relíquia. É, sim. Uh, então, primeiro, nós temos, a ordem de... nós, temos assim, nós temos a Ordem de Nossa Senhora Martirizada, que é da Santa Catarina. Um...
1: Ah, eu conheço a Santa Catarina. Santa Catarina é estado aqui no
0: sul. Belas <risos> praias! Ah, isso é outra coisa que nós esquecemos de mencionar, é que uh, elas... Lembra que a gente falou dos bebês voadores uh, servidores no episódio dos Adeptos Mecânicos? Elas são as que mais usam esses bebês. <risos> uh, e elas usam... Ao invés de carregar munição na batalha, elas usam eles pra carregar incenso.
1: Caraca, eu simplesmente cato o bebê, tudo chapado de incenso Fala, falo: e joga-se.
0: <risos> é. Tá no meio da batalha, e o bichinho lá carregando a vela. É. A, a ordem da Nossa Senhora Martirizada é a mais popular. Uh, é tipo... É, são, é, o, é a cor, cada uma delas tem uma cor diferente. Tem uma paleta diferente. A Nossa Senhora Martirizada é a ordem que tá tudo preto e dourado. É a ordem mais uh, comum. Uh, no inglês, é, elas são chamadas de Order of Our Martyred Lady. É a mais popular. É, é, o, é a paleta que aparece em todo lugar. Sim.
1: É, é meio que é o que são os Ultramarines para os Space Marines, né?
0: É tipo isso. É, é o que todo mundo reconhece. Uh, e o legal delas é que Santa Catarina, a Santa Catarina ela era a mais estratégica e calculista das santas. Ela possuía uma doutrina militar inigualável. Uh, desde a morte dela, essa ordem se tornou especialmente obcecada com Martírios. Elas parecem com os Kriegers uh, Que a gente falou no, no, na, na Guarda Imperial Para elas a morte no serviço do Imperador É o ato mais puro Que uma pessoa pode cometer E faz parecer que elas são quase suicidas Às vezes O método de combate delas Mantém uma disciplina militar especial Da Santa Catarina uh, Através de informações Que se espalham muito rápido E que podem mudar em uma fração de segundo para se adequar à situação você na verdade ganha pontos pra cada modelo que morre no tabletop. Porque se alguns modelos morrerem, mas não a unidade inteira, você pode acertar em dois mais ao invés de três mais.
1: Meu Deus.
0: Do... Você ganha um bônus se os seus modelos morrerem.
1: Caraca, tem um comissário apontando a arma pra você quando você tá lendo isso, Yoda, é isso? <risos> Falar que é bom né? Estou eu
0: estou completamente Completamente seguro Aqui <risos> <risos> é, não, não, Ninguém está
1: aqui sob ameaça De comissário, ficamos fazendo Graça deles no primeiro ano do Outra velho, <risos> era só brincadeira.
0: Não, tô certo, eu não tô numa lista de observação. Não é, justiça.
1: não, imagina, eu... não colocaram um rastreador embaixo <risos> da minha cama que apita toda vez que eu falo a palavra comissário. Não, imagina. <risos> não,
2: Cara, não, para, para de apitar,
1: não, filho não, da puta. Então. <risos> <risos> uh,
2: eu sei que tá totalmente fora de tudo, falando das ordens e tal, mas uma coisa que eu acho que é comentar, as Irmãs da Batalha, elas são formadas na Escola Progênia, que é a escola sim. em que vêm os comissários, e elas estudam lá. Então, sim, tem um anime escolar com menininhas de cabelo branco.
1: Sim. As expected. Algum...
0: Sim. Enfim. Sim, é isso aí. Elas vêm da Escola Progênio, e a boa parte delas são órfãs uh, de pessoas de importância que serviram, tipo nobres, ou oficiais, ou comandantes. Uh, elas se tornam parte das sororitas. Um, tem também a Ordem do Coração Valoroso, que é da Santa Lucia. Uh, a Santa Lucia, ela teve uma vida difícil. Ela foi capturada por traidores, teve os olhos retirados. Ela, teve, ela tinha que ouvir e presenciar dezenas de mortes de inocentes e amigos dela na frente é, dela. É, pelo
1: menos ela tava sem os olhos, não? Né? Então ela basicamente tava só ouvindo, então é, mas ela tinha que
0: ouvir tudo ela tinha que ouvir tudo aí, aí na e verdade eu...
1: ninguém morreu os caras estavam só tipo atuando pra fazer outro quebrado <risos> os caras quebravam espaguete, sabe?
2: <risos> <risos> ele oh, <minha> espagueteou
1: <risos> Nicolas Cage <risos> botava Nicolas Cage é... pra atuar, <risos> gritando
0: ela sofreu muita tortura e tudo isso, ela foi capturada né? ela sofreu essa tortura de traidores, e eles queriam que ela renunciasse a fé dela Através disso. Mas apesar de toda tortura, ela nunca renunciou à fé dela. Até quando ela morreu. Ela morreu na, quando ela estava capturada. E isso criou o conceito da dor impermeável que a Ordem do Coração Valoroso tem. Elas são brutais. Elas têm um jeito de lutar muito lento. Elas cortam linhas de suprimento. Elas envenenam água. Elas mantêm planetas inteiros em cercos. Às vezes quase destruindo o próprio planeta. Elas meio que apreciam o sentimento de dor. Nenhuma outra ordem tem tantas cicatrizes quanto as irmãs do coração valoroso. É o basicamente delas... o,
1: pessoal, o pessoal do BDSM, versão irmãs do, da batalha, né?
0: Mais ou menos. Isso aí já seria Slanache. Ah, não, mas é aquilo, mas é,
1: é profissional dessa vez, não é por diversão, é business. <risos> é
0: é business. Assim, nem, elas, elas, os rostos delas são muito fudidos. Os piores lembram aquela cicatrizes de veterano da Primeira Guerra, onde o rosto deles está todo fudido, todo faltando pedaço. Elas acreditam que a dor é uma maneira de entender a dor da santa delas e de se aproximar dela. Se você perder um olho, isso na verdade é uma coisa ótima, por causa, porque... É, a Santa Lúcia perdeu o óleo, óleo. Ah, yes! Perdeu o, o senso de profundidade! O, Snake, o,
1: o Naked Snake Então ia é ser popular com elas né?
0: Exato é. Assim, uma, um detalhe Delas é que elas se recusam A tomar anestesia em qualquer coisa ah. Incluindo amputações
1: Cachaça, cachaça resolve hum. Vira assim, O balão ah. de whisky tá aí é Amortecido é aí. Mas, ela, mas elas, é vão, elas ah. vão no seco mesmo Elas não tem não tem anestesia. De, de qualquer forma, tipo...
0: É
2: uma elas coisa querem coisa essa é dor. É uma
1: coisa de implementação da dor, né?
0: É, exato. É, 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 é. Sim, elas, elas... elas acreditam que a dor faz, faz elas entenderem melhor a santa delas e se aproximar dela. Uh, tipo os autoflagelantes da, da era medieval. Pra quem,
1: pra quem não manja tanto deles, quem assistiu o Código da Vinci e lembra do cara que é o Visão da Marvel que se batia, era, era, era isso basicamente, que amarrava uma cinta com um prego na perna é isso, cara é, inclusive... é, tipo
0: essa gente que acha
2: que precisa se machucar pra se aproximar de Jesus tipo é. isso
0: é, ah, na, é, na, também... na verdade é
2: literalmente isso a, 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 a é. ordem do coração valoroso inclusive, por mais que elas do coração valoroso tenham as piores cicatrizes o pessoal no fandom às vezes tem aquela noção de tipo, mulheres bonitinhas e armadura não, elas geralmente são horríveis e tipo num geral os corpos sempre cobertos de cicatrizes marcas, sujeira e claro, o coração valoroso é, é muito pior especialmente mas hoje. tipo, todas as irmãs elas são tipo, não, não existe irmãs bonitinhas, porque cara é, são veteranas de guerra tá ligado? É, tipo, é, não...
1: A, B, tipo, estética é uma coisa que você não, va não valoriza tanto quando você tá tipo, dia e noite lutando pela sua vida, né?
2: Exato, então, exatamente.
1: Isso fica secundário. Então, tá? tipo, a ideia de, tipo, carinhas de moças bonitas das irmãs, eu fico tipo, gente, eu não vou é, de Warhammer, mas não é pra ser isso aí, não, entendeu? Se, vai, tu, vai, se não, pegar. É um
0: negócio de fandão É, um é um negócio, negócio de fandão fando, tipo, vai ver qualquer é.
1: soldado malandro. Cara,
2: uh, soldado em eu posso ser né? enganado. Tipo,
1: a galera reservista, mas, tipo, soldado Sim. em ação, cara, é tudo umas pessoas assim que estética não é mais um negócio tão importante. E
2: a cara também, não. cara. Uh, mas o Yoda pode me corrigir. Reflete nas artes modernas do, da, das sororitas, dos códex. Sim, que elas são sororitas... zoadas, têm cicatrizes, tipo, estão com cara de fodida. Tipo, guerra, tá ligado? É, é guerra. De vez em quando, de vez em quando é, elas ainda mantêm feições
0: atraentes, mas muitas vezes elas, elas são assim. Elas têm cicatrizes terríveis que uh, ve muitas vezes elas são cobertas de lama. Uh, nas artes oficiais. Nas artes oficiais, elas não, se, elas não
2: têm muito cara de wife.
1: Essa não. arte, inclusive, que você mandou, tá a cara da Christine do Dead Money, né?
2: Cara, essa é arte mesmo. não é... Uh, vai ter um... Acho que deve estar tá saindo já, um 40k. E as protagonistas também, tipo, parece a cara delas parece um patchwork
0: aparece um é, tem, tem um gibi da Marvel aí que vai sair uh, que já saiu é, na interessante e elas ainda se mantêm. elas ainda mantêm assim elas não são feias mas elas também não são bonecas Sim, tipo, não são, são um é assim de bonitas é, mas é. é tipo isso um, mas assim elas têm todo esse negócio elas estão nas atos oficiais a maioria das vezes elas são eslameadas estão todas machucadas cheio de, cicatrizes mesmo.
1: é um registro da vida, né, tipo, Warhammer que tanto se preza em fazer um bagulho dark, pesado tipo, pegar leve com essa representação não ia fazer sentido, sabe uhum. pessoas que vivem na guerra são pessoas que são afetadas não só no psicológico mas no, no físico também é aquilo, Sim. se no 41º milênio só tem guerra, todo mundo é meio zoado que é envolvido com essa guerra, claro. Não falando com o pessoal que vive feliz nas colônias lá plantando arroz e... É, a vida tipo de isso. cowboy, né? no caso, quem é envolvido <risos>
0: exército. Sim. É, a maioria delas não, não tem cara de boneca, de é, menininha de anime. Um, além da Ordem do Coração Valoroso, tem também a Ordem do Cálice de Ébano, que é da Santa Domínica. Uh, da Alicia Dominica, e foi a primeira ordem a ser criada na reforma. E a Dominica ela costumava carregar um cálice no campo de batalha. Se ela jogasse os conteúdos do cálice, que ninguém sabe o que, que tinha no cálice no campo, ela aquela área onde ela deixou cair tornaria uma paria para qualquer psyker próxima. Paria, tipo, uh, seria uma, um negócio de nulo. Onde anularia os poderes psíquicos de qualquer psyker. Se você se lembra muito bem, no episódio do Custodes, nós falamos que é, nulificar os poderes de um psyker dá extrema dor pra eles extrema dor e de extremo desconforto a eles. Assim, ela, mas ela colocava, ela jogava um pouquinho do conteúdo do Carice no chão. E eles gritavam, eles se contorciam de dor no meio do campo Ela
1: virava o cálice e eles falavam, cálice, 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 você me deixa louco.
2: <risos> meio Mas que literalmente isso. Mesmo. Ela deixava falava, vou, vou, vou botar, vou dar, vou dar um pouquinho aqui pro santo. Virar um pouquinho aqui pro santo. O santo é ela, ela era demais. tipo,
0: Vira um pouquinho... Vira um pouquinho e deixa cair <risos> ah,
1: Sacra, Um se... pouquinho pro santo me quebra demais um malandro. <risos> oh, Eu nunca entendi o porquê, cara <risos> Eu também não Mas é completamente em contexto Isso que é foda <risos> Um, um pouquinho, pouquinho pro imperador Um pouquinho imperador Opa <risos> Ai, vamos lá
0: <risos> Mas assim, assim o conteúdo desse cara, como eu falei É completamente desconhecido Morreu com ela, o segredo. E todos que sabem, sabiam desse segredo, eram hereges e foram mortos como penitência. O segredo desse era líquido água da origem morreram com ela. Era era água com gás. gás é horroroso. É. Também tem a ordem da Rosa Sangrenta, que é da Santa Mina. Que Santa Mina, a Sangrenta, era o nome dela. Vocês podem imaginar é, que tipo porque de Porque claramente
1: ela, ela adorava Devil May Cry, né? Gostava bastante ela de era fazer. Muito
0: violento.
1: É, é, óbvio, né? Mas, mas isso em Warhammer é tipo. Ah, ela era muito violenta. Ah, então ela gostava de viajar, dance music e. <risos> dance music.
0: Ela gostava de descer o cacete nos oficiais do Império. Ah, mas isso aí. Qualquer
1: comissário, ó. Sem ativar o sensor. Qualquer comissário também bate. Ó. <risos> Eu tô cutucando aquele negócio, para que explode meu quarto, né?
0: <risos> tipo. Ela era tipo um gender band do Angron Porque ela tava sempre brava o tempo todo E ela nem tinha os, os pregos Os pregos ele de açougueira não, na cabeça E não dela.
1: acertaram ela com o caminhão também Que é importante Não, não acertaram ela com o caminhão Ela ainda tava muito
0: brava <risos> Elas são Elas são a ordem dedicada corpo a corpo Das irmãs Elas estão sempre bravas e sempre com raiva Elas são quase uma versão lealista dos World Eaters Dos devoradores de mundos e era quem? Do corno. Elas, elas são muito interessantes. E o esquema de cor delas é muito legal também. Uh, é bem diferente. Tem também a Ordem da Mortalha de Prata, que é da Santa Silvana. E a Santa Silvana era a Santa Paciência. Ela era <risos> conhecida como sendo quieta, silenciosa, e ela nunca, nunca, nunca perdia a compostura. Ela era uma... Ah não, não era a Santa Silvana, é Santa Arabela. A santa Arabela que é a santa paciência. A Silvana ela era conhecida como quieta silenciosa, só que o negócio dela é que não existe nenhum registro dela falando. Ela era uma mulher direta, ela fazia o necessário e ia embora. Raramente ela se comunicava até mesmo com aliados, então assim, ela irritava os generais e governadores do planeta, porque ela não falava das estratégias dela. Elas iam lá sem contar ninguém, resolviam o problema sozinhas mas e não embora.
1: Mas e se ela for tipo o raio negro da Marvel? Se ela abrir a boca e falar, ela destrói metade do sistema solar?
0: Não, ela falava de vez em quando. Mas ela falava só o estritamente Então necessário. ela só
1: era introvertida mesmo, porque é muita gente. Tipo, ela é o tipo de pessoa que assim terminou <risos> a missão, o pessoal, ah, não sei o quê, vamos, vamos fazer a roda de oração. Ela ia pra casa dela, se cobria, lia um livro assim, tomava um chá. Sim,
0: ela era uma pessoa muito direta ela o negócio o lema da o lema da ordem dela é literalmente façanhas não palavras
1: sem tempo irmão sem tempo ela, irmão.
2: ela é aquele meme do chego calado
1: eu chego quieto ergo meus quietos saio quieto né tipo
2: simplesmente não reage é,
0: simplesmente não reage assim ela elas diferente das irmãs do silêncio elas falam mas elas falam só estritamente necessário, elas são diretas e ao ponto. Simplesmente e... reaja às vezes. É. Elas são muito rápidas. E as estratégias delas incluem jetpack, é mochila jato e ataques estratégicos para cortar coisas pela raiz. Esse é o jeito que elas lutam. Ah, também tem, como por último, a Ordem da Rosa Sagrada, que é da Santa Arabella. Essa é a Santa Paciência. Ela é conhecida como a Libertadora da Dúvida. E a Santa Arabela, ela era sempre calma, em todos os momentos. Ela podia se conter até na frente das visões mais horríveis. Ela, assim, no meio do campo de batalha, todo mundo morrendo. E ela, assim, não se preocupe, minha criança, vai ficar tudo bem. Ela sempre falava manso. Ela tava sempre com calma. A, as irmãs da Rosa Sagrada não só acreditam servir o Imperador. Elas também acreditam que elas são receptáculo da vontade divina dele. Elas têm o maior número de milagres, de qualquer ordem. A Arabella, ela segurava um pendente eclesiarcal no peito, que é uma das relíquias, e ela andava no meio do campo de batalha, fazendo as preces dela, e as armas simplesmente travavam, as armas desviavam dela, os tanques ficavam presos. e assim. Era, as milagres tipo,
1: era tipo a Domino no Deadpool 2, né? Ela andava exatamente. tudo isso. Ia... Caralho, nada acertava ela, tipo.
0: Exatamente, exatamente. Ela estava sempre com sorte. Ela estava sempre abençoada pelo imperador. Eu, ela sempre era abençoada pelo imperador e ela sempre causava milagres. Eu, a ordem dela é que tem mai, o maior número de milagres uh, de todas.
1: Acho que, é, acho que ela tinha. Acho que ela tinha o melhor sinal com o imperador, né? Pô, Vai saber.
0: Puxava, eu, eu não sei muito bem. Sobre puxava ela. o
1: Nextel e falava assim, ou. Oh, dá a mão aqui, porque eu acho um negócio que tu vai achar maneiro
0: é, Baixa tipo dá isso. um
1: cast de uma repulsão de balas tipo a Fortune do Metal Gear 2 pra, tipo, evitar todos os tiros que você vai ficar foda pra caralho no campo de batalha você dá as contas aí é ele no trono lá, falando assim tá bom, mas só traz papel, por favor, que acabou aqui, eu tô desesperado eu tô tentando falar com os custódios <risos> há 22 anos e não me responderam ainda. Aí assim, não, beleza, eu mando, eu mando. <risos> e aí descia, castava o bagulho. É. É.
0: Assim, existem também outras ordens, como a Ordem Hospitalia, que é totalmente dedicada a médicas e curandeiras, Sim. e existem, assim, existem muitas ordens que não são militares, que a gente acaba jogando com as militares. É,
1: porque elas são as mais ativas no jogo, né, então.
0: Claro, aí eu aí a, gente,
1: a gente associa que ah essas são as principais porque são essas que a gente joga, mas na verdade é uma organização mais complexa.
0: Aliás, eu tinha uma fala aqui, mas eu esqueci uh, de falar essa, essa fala, então vamos falar aqui. Certa vez uma noviça Cantus veio até mim, perturbada e seta, uma garota promissora, apenas alguns passos adentro do caminho eterno que ela levaria ao Drono Dourado. Ela me fez uma pergunta. Ela me perguntou como podemos realmente entender o que é a fé. Eu disse a ela que não há moeda para medir o que sentimos em nossos corações. Não há balanço sobre a qual podemos pesar a fé de uma mulher contra a outra. Há apenas dever e sangue. Há apenas atos e palavras. Existe apenas o serviço ao Deus Imperador. E o preço que exige de cada irmã só pode ser conhecido por ele. Mas saiba que quaisquer que sejam os medos que precisem ser enfrentados, Quaisquer que sejam as dificuldades endurecidas, esse preço valerá para sempre seu custo total. Irmã Catherine Elysius. mais tarde Santa Imperial Catherine. Essa é a própria Catherine que falou. Um, mas é, ela, eu gosto muito da estética delas. Elas Sim. são assim, religiosas. Elas e o legal é que elas são, elas não são religiosas à toa, porque elas realmente causam milagres.
1: Elas são basicamente... What if Space Marines could use magic? Mas não é magic, é uma build de fé do Dark Souls.
2: Uh, esses milagres, uh, no jogo de mesa, eles uh, se manifestam uma forma de dados de milagre. Uh, no início do jogo, e em certas condições, tu rola um dado, e tu guarda aquele resultado. E é o teu dado de milagre. Em algum momento, por exemplo, ah, vou atirar aqui, e eu preciso de um 6+, para acertar esse tiro. Tu tem um dado de milagre? Um 6. Eu não vou rodar, vou usar o meu milagre. E pronto, tu acertou. É, é muito fantástico. Então, tipo, e mesmo nas mais improváveis das, situa das situações, é que nem o Yoda falou. Uh, coincidências acontecem de tipo, eu precisava de um 6. Ah, nossa, mas eu tirei um 6. Hum. Erguei as mãos ah, e lá.
1: cantai como filhos do Senhor.
2: E a Inquisição.
0: <risos> o Eclesiarcado. A inquisição espanhola do nosso mundo já era muito brutal. E a inquisição de Warhammer 40k é muito, muito mais brutal. Porque é
1: Warhammer 40k, se fosse menos eu estaria surpreso.
0: Sim, sim. E coisas terríveis acontecem quando você peca contra o imperador. Especialmente se você for uma irmã da batalha, ou um, pa ou um padre, ou um inquisidor, ou qualquer pessoa de importância. Porque se você for um guarda, você vai tomar um tiro na cabeça. É,
1: é tipo... <risos> Mas aí é aquilo, né? O guarda tomar um tiro na cabeça de um outro membro do Império é tipo terça-feira, né? Eu não isso sei, eu é não ser. sei, eu não sei como que os guardas não são mais porra louca, sabe? Porque aquilo. Ah, você você é, tá é errado. Tipo... Você tomou um tiro, ah, então foda-se.
0: Depende do vou regimento. Dar um... vou, dar um, vou dar um chá é, de perto no
1: comissário. Isso. Comissário! Comissário!
0: É, é tudo basicamente tudo. é isso que mantém eles na linha, tipo. Se o comissário não tivesse lá, eles estariam correndo.
2: Mas e quem tem não o... correndo? Tem uns regimentos um pouco mais espertos, tipo os catachanos. Que misteriosamente é, o comissário somem lá. É. Os <risos> catachanos são os mais porra louca dos. dos
0: é,
1: regimentos. tipo, chega o comissário querendo botar ordem, ele atira em um cara. Co cola, tipo, uns 25 caras com uns pedaços de pau, umas cadeiras de bar, sabe? <risos> de pau, é, na
0: eles porra, falam né? que ele foi devorado por uma planta de catachã. É. Ele foi devorado, ele sumiu Foi A devorado não sabe
1: que foi. por quê? Porque nós devoramos ele na bicuda Foi isso que aconteceu
0: <risos> Mas é uh, E assim, quando uma irmã peca Ela... Existem três... É, existem três... Três caminhos que podem ser seguidos por ela Dependendo da gravidade do, do pecado Existe quando elas... Quando, quando elas se tornam... Quando elas são exiladas da ordem delas elas se, elas fazem o juramento da punição, o juramento da penitência. Que é: estou longe da absolvição, perdida a qualquer desculpa. Eu me ofereço ao arrependimento. Perante o imperador eu pequei, além do perdão, além da, da tolerância, além da misericórdia. Deixe essa companhia por minha própria vontade e por minha vontade retornarei. Buscarei o perdão do imperador nos lugares mais escuros da noite. Me veja e não me veja. Conheça-me e conheço medo, pois hoje não tenho rosto senão este. Estou diante de você, uma irmã Repentia, até que a absolvição me encontre mais uma vez. Mas por que eles lugar
1: mais escuro? É só chegar lá no trono e falar, ô, oh, Imperador, desculpa. A pessoa é muito imprático nesse universo, cara,
0: que absurdo. Impraticidade é um a definição de Warhammer.
1: Chega é lá tudo. no cara, faz um acordo lá, vê se ele tá precisando esquentar a água do bidê, sabe? Quebra um galho pro cara e tá resolvido, tá bom? Faz o senhor.
0: Uh, então, o uh, uh, um, 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 um jeito mais normal, o que acontece mais comumente com uma pecadora, é que ela se torna uma repentia. Sim. E uma Repentia, é uma irmã que pecou, e elas se autoflagelam e se colo colocam em situações extremamente perigosas e brutais, atrás da absolvição dos pecados delas com o Imperador. Assim, elas, elas são colocadas, de repente elas normalmente são colocadas na frente do da, da batalha. Elas são colocadas como linha de frente. Então assim, né, na visão delas, ou você morre, ou você consegue uma façanha. É, que vai ser o que vai te dar o perdão do imperador. Essa é a filosofia das repentias ou esses, esses dois caminhos que você pode seguir sendo uma repentia. e uma, as repentias na verdade são admiradas porque elas saem da ordem por livre e boa vontade na grande maioria das vezes porque elas reconhecem que elas pecaram e elas se isolam e elas se colocam nessa situação. As mais leais elas podem se colocar pelo mínimo dos erros como uma repentina. Uhum,
1: mas é porque o mundo de Warhammer, todo mundo é exagerado pra caralho, né? Então.
0: Muito
2: ninguém, drama.
1: Ninguém, ninguém, todo mundo, todo mundo é dramático, né? É do tipo, meu Deus do céu, eu acabei soletrando o nome do imperador errado. Nossa, eu vou viver agora nos próximos 15 anos me atirando em precipícios e caindo e caindo de peito em multidão de orques. Porque, meu Deus, eu preciso pagar pelos meus pecados. Gente, calma. Sabe? Calma, <risos> relaxa.
0: Entendeu? É, dá um. Dá
1: um assim, faz mal pra cabeça pensar desse jeito.
0: É. Sim, porque... é, mas as irmãs elas são tão fanáticas que é, elas não. já são isso, mal, isso é uma cabeça.
1: isso é uma denotação muito de um comportamento de fanatismo religioso né tipo se você olhar tipo o...
0: a definição do fanatismo religioso se você for olhar cara.
1: tipo como eram alguns alguns servos da igreja católica na época da idade média tipo se você tirar o elemento fantástico high tech você vai ver que não é muito longe
2: sim não, não é. então cara tipo, mas ela olha como... Uh, olha o, o ponto do fanatismo de, tipo, correr pra combate uh, usando, tipo, uma roupa de pano. Tipo, abandonando qualquer não, tipo de proteção na frente uma, do combate.
1: A camiseta regada. Regata a bermuda jeans, né, o famoso. Aham! Uh -huh. um, um regatão do, do, do centro... Ah, com um, boné 10, vereador, um boné de vereador, uma camiseta de supermercado e uma bermuda jeans, né, famoso.
2: E uma espada é. gigantesca, uma chain sword na mão, uma motosserra. Mas é, cara, é pu puro faratismo. Elas são muito boas do corpo a corpo no tabletop, inclusive. Ah,
1: é, claro, né, que é aquilo, que o maior <risos> problema de você enfrentar alguém que, não tem, o que não, não tem o que a perder é que essa pessoa não tem nada a perder.
2: Exatamente. É, tipo isso. Ah, mas mole, não sofre, mas antes de morrer também. É,
0: antes de morrer Caga, Mas assim, bicho. é, mas assim, uma coisa, uma coisa legal, é, como a gente comentou, da arte da, das irmãs mudou ao longo dos anos. E assim, por exemplo, as Repentia nos anos 80, elas eram tipo, elas eram representadas quase como arte pin-up, saca? Elas era eram, uma, tipo... era
1: uma desculpa pros caras desenhar sacanagem, porque era um bando de nerdola. É isso
0: é essencialmente é. era um banda é, não não, é não. Tipo não e, e é aquilo a
1: lore é tipo nossa elas se punem com coisas não sei o que como tá no desenho ela tá com alguns riscadinhos na coxa perto da bunda alguns riscadinhos no braço
0: é mas essa é o famoso é e o famoso
1: cobre-teta de metal também que é, um que é tradicional essa é uma né?
0: arte recente delas Mostra realmente como elas Sim, se Sim, elas
1: são bizarronas, cara, porque é isso. fanatizar fanatismo é bizarro, elas fanatismo, fanatismo religioso é um bagulho bizarro. É isso aí.
2: Arame é. farpado da boca dela, mano. Isso é louco.
1: Ah, isso, isso, isso aí é pra ajudar a mastigação, que ela não tem mais dente, que ela perdeu os dentes <risos>
2: brilhantes. Aí eu uso aranha
1: né, farpado pra, pra mastigar, triturar os pedaços de carne. Importante, importante. Mastigue, mastigue a comida, bastante. Não coma comida é. rápida, senão... Você não
0: elas, muito. assim... É, mas assim, as repentias são assim, o, o jeito mais comum que elas são punidas. E aí elas têm uma mulher chamada uma, uma repentia superior, uh, que tem na imagem que o Zack mandou, que ela carrega um chicote, ela tá constantemente chicoteando elas, lembrando elas do peca dos pecados que elas cometeram, é o... pra elas é, se absolverem.
1: <risos> Eu lembro do episódio dos Simpsons, que a Apple domina a humanidade e a família Simpson é chicoteada pelo fone de ouvido de um iPod gigante de <risos> pernas e eu vim e penso, cara, é mais ou menos isso
0: <risos> é tipo isso um, imagina
1: ela assim... chicoteando você pesquisou por coisas erradas no computador e nem usou a banora
0: <risos> e aí, cara da, daí tem o segundo nível onde você é colocado se, se o seu pecado for muito maior do que isso, se você tipo fugir da batalha ou se você trair as suas irmãs, ser colocado em, uma motor, em um motor penitente. E o que que é um motor penitente? É onde os pecadores e hereges, que eram para ser leais ao extremo, como padres e irmãs da batalha, são colocados nelas. E é a pior punição que alguém pode receber no Império. A sua coluna é injetada com trocentas drogas e fios, ser é encarcerada em um mech destrutivo. Quando elas não estão em combate, as pessoas nos motores penitentes são injetadas com sentimentos de culpa e dor, que as lembram dos seus pecados. Os mechs são movidos pela necessidade de submetido de buscar perdão para se lançarem no meio dos inimigos, sem é um, nenhum medo da morte. É o um, é um, é um
1: power loader movido a movido desculpa, é basicamente isso. O <risos> Mano, é, Mano é Brown já dizia, depois que inventaram a desculpa ninguém mais, já, ninguém mais morreu. Isso aí é tipo, é além.
0: É. Desculpa hein, é, é, é porque, assim Só na morte o perdão deles é merecido Eles só vão ser perdoados Pelo imperador quando eles morrerem E é um dever, na verdade, das irmãs Observar esses motores penitentes Na batalha Pra que assim elas possam ver Os irmãos e irmãs delas redimindo pelos seus pecados Elas são Assim, você é colocado nessa bosta E você fica nela até você morrer Ou você morre na batalha Ou ele suga toda a sua energia até você ficar seco.
1: E é por isso Porque que ele é pro... movido
0: a você praticamente. E é por isso
1: que o problema não é a religião, é o fandom.
0: <risos> é. Uh, e aí, se você cometer um crime ainda pior, você, é colocado, em um você é colocado em um fire. você colocado em um fire. O Mortfire é essencialmente uma, uma motor penitente 10 vezes pior, onde você fica dentro de um sarcófago.
2: É uma dama de ferro, basicamente.
1: É uma dama de ferro é. com... é um, é um mecha dama de ferro,
0: basicamente. É, sim. É isso aí.
1: Esse, é aí isso esse aí é o meca que a galera que gosta de jogar Dwarf Fortress usa, né? É uma é esfomeada <risos> Eu... muito específica.
0: Você <risos> é sim, no, no, no Mortar Fire, você é cirurgicamente colado no negócio. Através de buracos nos seus ossos, que são colocados em espinhos. E as mexem com sua coluna e cérebro porque que você sinta ódio por si mesmo, excessivo e nenhum, e completa falta de fé. Elas colocam um dispositivo na sua cabeça para que você nunca ouça os sermões das suas irmãs. Nunca mais. Ser colocado em um mortifier é ter sua redenção completamente negada. Você nunca vai se absorver. Se você trair suas irmãs, você é colocado em uma âncora, que é essencialmente o um sarcófago no mortifier. Que é o que eu te falei. Sim. E esses são os piores, as piores punições que você pode receber como o irmã da batalha, como parte do eclesiarcado. E uma coisa interessante é que as irmãs elas não são imunes ao caos, apesar de todo o fanatismo religioso.
1: Mas é claro que ela... não essas porra que estão fazendo! Acho que vai ser imune é... ao caos como malandro! Não, o cara pecou. Primeiro que já não tem a, a, a legenda, né? Tipo, o que que te faz colocar no Mortifier? É do tipo, é do tipo, não tem legenda do que que te faz ali, mas essa é uma punição. Você acha que não vai ter interferência do caos? Quanto mais eu uso sobre elas, mais eu penso, caralho, deve ter tipo uns 30 gente do caos ali dentro que o pessoal nem sabe. É só olhar e falar, não, não, é o, caos, o, imperador, é. o imperador é bom pra caralho, eu, eu pô, tamo junto. Fé, ó, <risos> é toys e, e, e tal. Tá é pra que é isso nós.
0: que existe a Ordo Hereticus, que é parte da Inquisição, que investiga o Eclesiarcado. E ela, mantém, ela tem certeza que não tem nenhuma interferência de religi religiões pagãs ou caos no Eclesiarcado. E aí, qual, qual isso, o quanto isso funciona, eu já não sei. Eu,
1: eu aposto muito pouco ou quase nada. <risos> se tem uma coisa que eu aprendi estudando história é que órgãos excessivamente autoritários quando vão se policiar fazem uma vista grossa que é uma coisa
0: <risos> então, assim... é, pois é uh, a gente falou sobre a Morvan Val uh, lá no começo uh, e a história dela é interessante porque assim, as irmãs elas <risos> são lideradas por uma mulher, uma, uma posição chamada Abes Sanctorum e ela é uma integrante dos Altos Lodges da Terra. Tem, tem essa posição. A atual é a Morvan Val. E ela odeia política. Ela quase nunca tá dentro das brincadeiras dos Altos Lodges. Quase nunca. Ela nunca tá presente. A anterior, a Abessantora anterior, ela morreu na queda de Cádia. Quando o Eclesiarca. o Eclesiarka, assim, o pensou assim, a gente precisa arranjar uma mulher, um peão facilmente manipulável. E eles olharam para essa mulher, Marvel Val, e falaram: ah, "Ela é jovem, porque ela tinha tipo 20 anos na época. Ela é jovem, a gente vai poder manipular ela facilmente". E aí eles foram para ela ofereceram a posição de Santorum e Ela falou tipo: "Hum, vou pensar". Ela entrou em estado de meditação por três
1: dias. Fez o mandou aquele sticker da caveira, né? Meia-noite eu te conto.
0: É, meia-noite eu te conto. <risos> É isso aí. Ela, ela tipo... Ela, ela fez isso. Ela ficou três dias meditando. E rezando. E pensando. Quando ela saiu, ela tava tipo... É, ah, ok. E... <risos> e quando o Gilliman colocou a posição de Abex Santorum como parte dos altos lords, que até então não era, ela imediatamente deu no pé e foi travar uma cruzada. Os governantes dos planetas que recebem ela durante cruzadas, eles tentam conversar com ela sobre política e sobre... As estratégias, ela simplesmente ignora eles.
2: Ela era eu... a ordem... Oi. É, ela é o meme do, do esqueleto correndo. Sai, mano. Tá louco, bicho. Todo dia é isso. Política, todo dia. Eu, imagine, é, fora, eu imagino, mano.
1: tipo, chegando no elevadorium, né? Tipo, o eles e assim. Pô, e aí? Como é que você tá? Tudo jóia? Aí ela, ela quieto <risos> Pô, o tempo tá bonito hoje, né? No Império. Sobre o, 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 o jogo do Imperador.
0: Quieto. É, porque entenda, ela, é da, ela era da ordem da mortalha de prata. Então Sim. ela é façanhas, não palavras. É. Essa é a filosofia. Entro, entro
1: quieto, ergo meus quietos, saio quieto.
0: Exatamente. <risos> e uma coisa legal é que o, o robô que ela tá, o max suit dela, que ela tá, foi um presente dos mecânicos. E a lança dela é um presente dos custodes. Isso é um negócio grande, porque os custodes, como a gente falou, eles não dão a tecnologia deles pra ninguém a menos que eles saibam que aquela pessoa importante precisa ter aquela relíquia.
1: Tem que ser muito parceria, Vazgane. Tem que ser MUITO
0: parceria, tem que ser uma pessoa MUITO merecedora daquilo, pra ganhar a lança. E um, uma, uma personagem muito importante que a gente deveria falar sobre é a Santa Celestine. Falamos, mencionamos ela algumas vezes nos episódios anteriores. A Santa Celestine, ela é a Santa Viva das Sororitas. Ela é conhecida também como Demônio Maior do Imperador. Porque ela é tão é, poderosa. Ela é conhecida também como.
2: como... Também e? conhecida
0: como Waifu. A waifu, é. Ela é tipo, a personalidade dela é muito amorzinho, cara. Ela é muito assim, tipo, ela é muito meiga. Na... Nos livros, onde o McGilliman é, resu... é ressuscitado, né? Tá tipo. Numa cena lá onde. Porque quando o Giliman foi ressuscitado, né? Quando ele ia ser ressuscitado, a Ivraine, ela essencialmente chegou pra todo mundo, eles estavam no santuário do Guilman, né? E na tumba do Guilman, antes dele acordar. E eles falaram: tipo, a Ivraine, que é uma Eldar, ela falou pra eles: ok, eu posso reviver o Guilman, mas pra isso eu vou precisar matar ele. E daí todo mundo tipo ficou puto com ela. Ficou E a Santa Celestina, ali no canto, tipo, Ca acalmem-se, talvez isso seja o que o imperador quer. Santa <risos> Celestina e o visual
1: dela é muito inspirado na Jona d'Arc, né? Nas representações Sim. históricas da Jona
0: d'Arc. Cabelinho eu curto, anotei, preto. Mas é verdade. Nunca notei isso, mas é verdade.
2: Essa, Essa arte dela é muito, é muito Jonadark d'Arc.
0: Muito Jonatar mesmo, eu nunca notei. Mas, mas é verdade. E, tipo, ela, ela tá sempre assim. E tem também esse negócio uh, com a inquisidora Greyfax, que é um negócio da fandom mesmo. E todo mundo fala que elas têm um rolo. Elas duas. Uh, todo mundo fala que elas têm uma vibe de ter um rolo, as duas. É. Hey, não tem isso. It's their business, why not? their business. Porque, <risos> tipo, a Greyfax, ela acha que ela não gosta da Santa Celestine. Um, porque ela é uma Psyker, ela é, um, ela é muito conectada ao Caos, ao, ao Warp, uh, por causa dos poderes dela. E a Greyfax ela tem certo, ela tem certo desdém com ela, mas ao longo do tempo ela começa assim, a essa do Celestino. E disso, os fãs tiraram que as duas se gostam.
1: É aquilo, cara, né, cara, o universo assim, não, né? de todo, onde todo mundo se odeia e se mata, cara, às vezes o pessoal tira o menor positivo pra falar, ou, oh, é, love... Cara, é que nem o, o Gilliman e a Evraine. Os caras é, chegam assim... trocaram,
0: tipo, meia palavra um com o outro e daí, de repente, eles são namorados.
1: Não, é o famoso, é aquilo, né, no universo de Warhammer, duas pessoas sendo educadas um com o outro começam a tocar de fundo. Is this love? <risos> Sim. That
0: qualquer that demonstração de... de
2: educação
0: É paixão É, mas paixão. é meme mais do que qualquer coisa Sim, claro, isso não é meme uh, uh. Mas tipo, é, ela é Santa Viva Das Sororitas, e ela tem um passado Misterioso, ela Porque assim, pouco você sabe da vida dela antes de ela ser Uma santa, mas conta-se Que ela era uma repentia A ordem da Nossa Senhora matrizada Durante uma cruzada Em um setor chamado Cisma Palatino e após uma batalha, onde ela supostamente tinha morrido, quando ela foi limpa do sangue da lama, o corpo dela, ela voltou à vida. Depois disso, ela se tornou representante da cruzada. Quando faltava só um planeta a ser dominado pelas irmãs nessa cruzada, Cestine pediu que elas libertassem primeiro um planeta esquecido, do setor chamado, é, do setor chamado Sanctus Lys. Ela não sabia que nesse planeta tinha um santuário, que tinha sido visitado antes pela própria Santa Catherine. E ela ordenou que abrissem uma cripta que tinha nesse santuário, revelando uma passagem secreta. Ela entrou sozinha, e no dia seguinte ao nascer do sol, ela acendeu da cripta uma luz radiante atrás dela, com querubins e pombos rodeando ela. Ela estava agora vestida em uma armadura dourada, segurando uma espada que, de acordo com o livro, é tão brilhante que ninguém podia conseguir olhar. Foi declarada uma santa após isso E o legal é que quando ela é derrotada No campo de batalha, ela volta à vida Assim como na primeira vez Ela é tipo, um dos integrantes mais Importantes da história, assim Maior do império uh, Porque ela apareceu na... Ela tava presente durante a queda de Kaja
2: E a ressuscitação do Guilliman Cara, quem que não Estava presente na, na queda de Kaja Afinal, a, a até lá. Até, mais até a gente quem
0: não Tava lá, tava lá a gente,
1: é, tava mas lá ela também, foi... a gente fez a cobertura ao vivo.
0: É, mas ela foi uma <risos> muito importante da Queda de Cadia, entendam. Porque na Queda de Cadia, eles descobriram um dispositivo Necron que podia selar o olho do terror. Que eram os, os postes. Os postes é. de Blackstone, né? E... Era,
1: um, era um shampoo pra fazer... Ficar cego, né? Tipo, ai, meu olho!
0: <risos> é, tipo isso. Mas assim, eles podiam selar a fenda na realidade. E eles estavam eles fazendo isso, só que a Celestine começou a morrer. Porque ela tinha uma conexão com o Warp. Todos os Psykers têm. E sem o Warp, os psychers morrem. Sim. E foi por isso que eles tiveram que parar. Porque se eles continuassem fechando, ela ia morrer. Santa Viva uh, do Imperador.
2: E uh, uh, na real, na real, na uh, real, eu não, não é Tu com todas as palavras, mas todo mundo entende que sim. Ela não é simplesmente uma Psyche, ela é um, um, um demônio.
0: Hum. Porque é, tipo... ela morre
2: e ela sempre volta. Ela nunca é. morre permanentemente. Ela é, morre, tipo, no, no tabletop, por exemplo, no tabletop, se ela morre, ela volta uma vez. Mas na, na história, não. Toda vez que ela morre, eventualmente ela volta. E isso é comportamento de demônio. Demônio morre e depois de um tempo volta. Então a Celestine é um demônio do, 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 do Império. E isso é simplesmente louco demais, que o Império passa pano pra demônio. Quando é é. Conveniente.
1: Aí, voltando ao que eu falei, uma das entidades mais hipócritas, né?
2: Sim, Exatamente. Hipócritas
1: de... a entidade do Império ah, do Homem. É, é aquilo. Você, o, o, que fa, o que faz você eles atirarem você ou não, é o quanto crente você é, basicamente.
0: <risos> é tipo isso.
2: Ah. E a, a, a Celestine não é a única demônio do, do, do Império, não. Tem também o Sanguinor, que é tipo uma uhum. cópia, entre aspas, do, do. Sanguíneos, que ele aparece nos momentos mais. Uh, uh, mais complicados, né? Dos Blood Angels. Tipo, tá tudo uma merda. Aparece o Sanguinor e ele salva o dia e ele desaparece. Tem também a Legião dos Malditos, a Legion of the Damned, que são Space Marines caóticos. São demônios em formato de Space Marines. Que eles, todos eles parecem o, o Modoker Fantasma
1: <risos> Obviamente.
2: Sério, eles têm, tipo, fogo saindo das, do, dos olhos dos buracos e. Cetera. Sim,
1: não, isso é o Motocross Fantasma de Warhammer, basicamente.
2: Sim, é, tipo, imagina um exército. Tipo, tá tudo uma merda, o planeta tá caindo. Eles aparecem, matam todos os inimigos e somem.
1: É o simplesmente eu chego quieto, mato os bichos, vou embora quieto.
2: <risos> Sim! Basicamente é isso mesmo. Eu, eu, eu não lembro se tem regra pra. Não lembro exatamente, mas. Uh, uma coisa importante é a gente falar sobre como o
0: Eclesiarcado surgiu, porque isso, acho, que, acho que isso dá um bom fundo pra ideia da fé imperial. Uh, tipo, antes, da, antes da, da, da heresia, né? Antes da heresia, é, já existiam cultos isolados do imperador. Sim. Eles já, já, algumas pessoas já. Algumas pessoas já louvavam o imperador como deus. Na primeira trilogia da Heresia de Horus fala isso: uh, conta a história de um culto que clandestinamente louvando o imperador. Uma coisa interessante é que o Eclesiarcado era um desses cultos isolados. Só que aí é, eles foram assim, crescendo. Eles foram é, crescendo e engolindo outros cultos. Depois do Horus ter morrido, e do Imperador ter ascendido ao Trono de Ouro, o povo do Império começou a louvar ele abertamente, em múltiplos mundos. Porque Sim. ele salvou a humanidade. Tipo, o cara, subindo, o cara se sacrificando para destruir o Horus, e subindo ao Trono de Ouro pra, é, como um mártir para salvar a humanidade. Tem muita vibe de tipo, ele morreu pelos nossos pecados, sabe? Sim. Jesus Cristo. É exatamente isso. E isso, assim, impulsionou a fé imperial em um nível sem precedentes. E eventualmente, esses cultos menores, eles foram engolidos pelo eclesiarcado. E no milênio 32, eles foram reconhecidos como a autoridade religiosa oficial do império. E hoje, eles são essencialmente inescapáveis. Eles têm um dedo em tudo. Todos são influenciados. São mãos grandes. Ou menos conhecem va os valores do credo imperial. Eles têm um dedo em tudo. Eles é, também são conhecidos como adeptos Ministorum. E, assim, eles são uma das instituições mais poderosas do Império do Homem hoje em dia. A mais poderosa sendo assim, é a Inquisição. Que é o braço do eclesiarcado. Sim. É, a, é, a coisa, é uma das coisas que tá mandando, mantendo o Império vivo no momento. A fé no Imperador. O que... Pra raiva do Guilliman, pra pura fúria do Guilliman. Pra depressão do Guilliman. Pra depressão e fúria do Guilliman.
1: Simplesmente, todo dia ele acorda e fala, caralho, mas os caras, gente burra é foda, né? Os caras não aprendem.
0: Em Plague War, um, tem, tem um personagem que é um padre, e ele quase mata todo mundo, incluindo o Guilliman, por causa de um negócio, de uma, de uma demonstração de fé que ele fez lá. E o Guilman, ele perde a linha com o cara, ele grita com o cara, ele briga. Ele quase mata o cara, mas quando ele vê que o cara adoraria ser morto pelo, seguir pelo Guilman... Ele <risos> ficou tipo... Ah, não,
1: não vou, vou te destrazer.
0: É, tipo isso.
1: É do tipo... É, do, é O famoso, cara, tu é tão patético que bater em você me dá raiva.
0: É, exatamente. <risos> é... Assim, é uma coisa interessante, porque o ele Guilherme, assim, ele eu tem... Eu
1: fiz teu perfil curtir a ateia no Facebook, né?
0: <risos> <risos> Essa Não! é a tua... Não! Todo é. mundo vai achar que eu sou mateu
1: de internet agora. Tá vendo? Não precisa ter feito merda. <risos>
0: é, pois é. Eu acho nós falamos de tudo sobre as irmãs da batalha. Esse foi o. 15 episódio do podcast dos Ultramaneiros. E o primeiro agradecemos...
1: de 2022. Né?
0: Primeiro de 2022. Nós agradecemos por ouvir e pedimos que, se você quiser nos apoiar, você pode nos seguir no Twitter em Ultramaneiros. Também pode assistir o podcast em vídeo no nosso canal do YouTube. O link vai estar na bairra do Twitter. Se junte ao nosso servidor de Discord, 40 tts Brasil. O invite vai estar na baia do Twitter também. Vocês podem me encontrar em Luca Vendramel. Janeiro e nós podemos te encontrar.
1: Então, é, fisicamente é só vocês procurarem pelos bips de Rastreadores do Império, desde que eu comecei a falar sobre comissários no ano passado. Mas se vocês querem encontrar a minha produção de conteúdo, vocês podem me encontrar no YouTube, no canal Senhor Genérico, que inclusive bateu a, a meta de 500 inscritos hoje, o que foi muito legal. Hoje, no caso, dia da gravação, 15 de janeiro de 2022. E agora eu tô datando e vai ficar esquisito pra todo mundo. <risos> Mas eu também acabei de postar um vídeo de 1 e 40 de um estudo de personagem sobre o Travis Touchdown de No More Heroes, então se vocês quiserem ver tá lá, é só procurar Senhor Genérico no YouTube. No Twitter é arroba sr underline genérico vocês vão me ouvir reclamando das coisas e tentando ser engraçado
2: É, Isaac, onde vocês podem te encontrar? Vocês podem me encontrar no Twitter em zackstardust uh, z-a-c-k-y-stardust ou no Instagram pelo mesmo nick e inclusive, aproveitando esse tempo esse espaço, queria uh, falar sobre o servidor Uh, que tá, tem muita coisa bacana acontecendo lá uh, 2022 vai ter muita coisa legal Que a gente tá preparando uh, Agora, final do ano, a gente fez um sorteio de Natal uh, A gente deu uh, Tem o, o BO, BO Steel, o, Um dos moderadores, ele trabalha com impressão 3D A gente se juntou E tava sorteando 100 reais em miniatura uh, Com ele, tendo que pagar só o frete Ganhou o sorteio, ganhou 100 pila em miniatura O, o Hércules lá do servidor Ganhou, parabéns pro, pro cara uh, E vai Vai ter mais coisa acontecendo, agora a gente vai fazer uma cruzada, esse ano a gente tentou fazer, não deu muito certo, agora tá voltando com tudo, a gente tava, vai ter um torneio de Dawn of War, a gente tá pensando em fazer torneios de 40k, agora o pessoal tá se juntando, inclusive deixar aqui o, o um jabá pra outro rolê, o pessoal tá, vai ter agora o Potiguar Open, que é um, vai ser um torneio pelo Double Top Simulator mesmo. Uh, e tá, tá todo lá no. Tipo, um monte de gente vai participar lá no servidor. O pessoal já tá se preparando, tá estudando, tá treinando. Uh, uh, correm lá, joguem, aprendam, conversem. Uh, esse ano tem muita coisa legal pra acontecer lá muita coisa pra, pra gente jogar, pra gente ver, se divertir. Participar dos sorteios, quem sabe. Competições com prêmios, a gente tá, tá considerando isso tipo, dar miniaturas ou créditos também na, na loja do BO. E é isso, gurizada. Um ótimo 2022 processo. vocês. É isso aí. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e
0: deixar clicar no sininho para dar aquela ajuda. Por enquanto é só. Nos vemos em duas semanas. Que o Imperador esteja convosco.